0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner. Am letzten Kino Donnerstag im November. Das heißt, wir bewegen uns mit großen Schritten auf die Vorweihnachtszeit zu und damit auf die Familienfilme und wahrscheinlich können wir über einen davon sprechen. Ich sag erstmal Hallo Anna. Hallo Doris. Ich bin gespannt, welchen du als Familienfilm auserkoren hast. Ja, ich hast. bin auch gespannt, aber ich fange einfach mal mutig an mit dem neuen Pixar Coco. Da geht es darum, also ist glaube ich so ein bisschen Dia de Muerte inspiriert. Dia de Los Muertos, Der Tag der Toten. Der Tag der Toten in Mexiko, der sehr groß gefeiert wird da und da geht es darum, dass man die Verstorbenen sozusagen ein bisschen zurückholt in die Erinnerung. Pixar holt sie zurück ins Leben und die Frage an dich ist, wie macht man Skelette niedlich? Indem man sie einfach vom besten Animationsteam
1: der Welt animieren und modellieren und Design lässt, würde ich fast sagen. Natürlich, also bei uns in der Kultur, unsere Assoziation mit dem Tag der Toten ist ja tatsächlich der letzte James-Bond-Film, weil er in Mexiko-Stadt losgeht und wir mehr oder weniger das erste Mal überhaupt mit diesem Feiertag konfrontiert worden sind im Film. Wobei es noch einen anderen Animationsfilm gibt, Manolo, oder das Buch des Lebens, der auch an diesem Tag spielt. Und Pixar uns jetzt aber hier mitnimmt in das Reich der Toten. Natürlich mit dem üblichen Humor und mit dem üblich auch subtilen Humor. Erstmal sehr offen, mal sehr subtil, aber es ist eine herzzerreißende Geschichte. Denn es geht um Miguel, einen zwölfjährigen Schuhmachersohn, sohn der davon träumt, Musiker zu werden. Sein großes Vorbild Ernesto de la Cruz, sowas wie die Helene Fischer des mexikanischen gesangs Und er darf aber nicht, weil in seiner Familie Musik einfach verpönt ist. Und das hat einen Grund, denn seine »Oh Gott, jetzt wird es kompliziert« Ur-Ur-Urgroßmutter Imelda, die war einst mit einem Musiker zusammen, das Kind, seine Urgroßmutter, es war eben ein Urzuviel, zu viel, merke ich gerade, seine Urgroßmutter Coco und Imelda wurden von diesem Musiker sitzen gelassen, weil der gesagt hat, Musik vor Familie und deswegen wird jede Note, jeder Akkord, jede noch so kleine musikalische Ambivalenz aus dieser Familie gestrichen. Und findet einfach nicht statt. Aber Miguel will einfach Musiker werden und durch einen dummen Unfall, Zufall, was auch immer, landet er im Reich der Toten, im Land der Toten, bei seiner toten Verwandtschaft. Und diese Skelette sind einfach ja fantastisch und es liegt ein Fluch auf ihm. Er kommt nur raus, wenn einer aus seiner verstorbenen Familie seinen Segen dazu gibt. Die Oma allerdings, oder die Uroma, knüpft das an eine Bedingung, er darf im Land der Lebenden keine Musik machen und er sagt, boah, nee, und sucht deswegen auch ja schon verstorbenen Urgroßvater damit der diesen Bann äh, entbannt. Und wenn es hier um Skelette geht, dann ist das wirklich wörtlich zu nehmen, aber sie sind natürlich vermenschlicht. Sie laufen, sie sprechen. Der Film geht mit ganz viel Witz damit um und ganz viel Liebe. Also wenn zum Beispiel ein Skelett die Kinnlade runterfällt, dann fällt halt wirklich die Kinnlade physisch auf den Boden und muss erstmal wieder zusammengesetzt werden. Und natürlich ist dieser Film vom Thema her sehr, sehr traurig und ich gebe zu, ich habe Rotz und Wasser geheult in Coco, weil der Film einfach auch durch die Musik, die er natürlich dann irgendwann hat und auch durch diese Origin-Songs, die von den gleichen geschrieben worden sind, die auch schon den Hass aller Eltern auf sich gezogen haben, nämlich Let It Go aus dem Eiskönigin-Soundtrack verbrochen haben, möchte ich fast sagen, wobei das ja noch geht. Und hier auch also die Lieder im die englischen Original sind wesentlich besser als das deutsche Äquivalent, aber Coco tatsächlich ein Familienfilm, der es bei uns, glaube ich, so ein bisschen schwer haben wird, aber vollkommen zu Unrecht, weil Pixar hier einfach wieder zeigt, was sie können und es sieht, unglaublich gut aus. Es gibt so einen fantastischen Augenblick, wo Miguel das erste Mal in dieses Land der Toten geht, zusammen mit seinem Straßenköter Dante und sich dieses Panorama entfaltet von dieser Stadt und das ist eine in orangefarbene Blüten getauchte Brücke, über die er geht und dann kommt er unten an einer Passstation an und muss mehr oder weniger sein Visum zeigen oder sich halt irgendwie da durchmanövrieren und du sitzt eigentlich da und willst auf Pause machen, weil du dir das alles in Ruhe angucken willst, weil da so viel drinsteckt. Also Coco lebendiger als das Leben, wenn man es immer noch nicht gemerkt hat, ich habe mich ein bisschen in
0: diesen Film verliebt. Selten habe ich Anna Wollner so begeistert über einen Film sprechen hören, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wir müssen sprechen über den neuen Jürgen Vogelfilm, in dem er überraschenderweise wahnsinnig viele Haare hat, der Mann aus dem Eis und man kann die Verbindung zu Ötzi einfach nicht Ignorieren. Was ist das für ein seltsamer Film, in dem nicht gesprochen wird, in dem man Fälle trägt und in dem äh, die, die Vorgeschichte eines in der Steinzeit gestorbenen Menschen ausgedacht wird? Ja,
1: was ist das für ein komischer Film? Genau das habe ich mich auch gefragt nach dem Gucken. Der, neue, also der Film ist von Felix Randau. Jürgen Vogel spielt den Ötzi. Es ist tatsächlich also die Bebilderung dieses Mythos Ötzi, der ja vor 5300 Jahren in einer Eisspalte mit einem Pfeil in der linken Brust, äh, nee, in der linken Schulter, äh, gestorben ist. Anfang der 90er wurde diese mumifizierte Leiche gefunden und seitdem gibt es neben Verschwörungstheorien natürlich auch wissenschaftliche Erklärungsversuche, wie dieser Mann dahin gekommen ist. Jetzt gibt es auch einen filmischen Versuch und du hast es schon gesagt, in diesem Film wird nicht gesprochen. Es gibt eine Frühform des Rätischen, vergleichbar mehr oder weniger mit Grunzlauten und das ist natürlich etwas, was für den Film spricht, weil er auch ohne Sprache (lacht) funktioniert. Funktioniert sehr, sehr viel über die Bilder, aber eigentlich ist das ja Jürgen Vogel in einem ungeduscht, unrasiert in einem Bärenfell robbt durch die Wälder. Das hatten wir alles schon mal vor zwei Jahren. Da hieß Jürgen Vogel Leonardo DiCaprio und der Film hieß The Revenant. War auch ein Rache-Drama, weil der Mann aus dem Eis, also diese Geschichte, die uns hier verkauft wird über den Ötzi, ist halt einfach, er hat mit seiner Familie in einem Tal gelebt. Das war alles sehr, sehr idyllisch. Er ist zum Jagen gegangen, kommt wieder und seine Familie wurde von einem verfeindeten Clan ausgelöscht. Der einzige Überlebende ist ein kleiner Säugling, den er dann mitnimmt und getrieben von dieser Wut über den Verlust seiner Familie und getrieben von Rache macht er sich auf durch die Berge, um die Täter zu finden und ebenfalls dann auszulöschen. Und ähm, ja, das ist dann mehr oder weniger eine recht langsam gestaltete Verfolgungsjagd, die sich über die Bilder transportiert, die wirklich, ich kann es nicht anders sagen, atmosphärisch dicht und schön sind, in Anführungsstrichen. Episch. Episch. Ähm, und ähm, so also so dieser naturalistische Ansatz. Aber von der Geschichte her, also diesen Mythos Ötzi jetzt irgendwie zu entmystifizieren mit einer so absurd erscheinenden Geschichte, weil also Rache, was was natürlich das sind so Elemente von der griechischen Tragödie, was sich aber überhaupt nicht trägt. Das ist für mich wirklich so ein bisschen so, so eine Mischung aus The Revenant 2 mit deutscher Besetzung und ein verfilmtes Freilichtmuseum, weil ja natürlich auch alles so sehr, sehr detailgetreu nachgebaut wurde, aber ich habe da drin gesessen, ich habe gefroren in dem
0: Film, weil es halt immer kalt war, aber es war auch so eine emotionale Kälte, die ich dem Film gegenüber dann irgendwann hatte. Und wenn wir jetzt Kino machen würden statt Radio und die Menschen sehen könnten, was gerade in deinem Gesicht passiert ist, von der Begeisterung bei Coco <lacht> und zu so dieser äh, Abscheu, würde ich es nennen, also es ist zumindest kein so glückliches Gesicht mehr wie eben, deswegen bin ich sehr gespannt, was du zu sagen hast zu dem äh, dritten Film, der diese Woche auch schon. Startet. Ich hatte so ein Déjà-vu gleich beim Titel, aber ich muss sagen, dass ich auch die Urauflage nicht gesehen habe. Flatliners, deswegen weiß ich nicht, was ich erwarten soll, ob ich was erwarten soll von Flatliners. Es ist ja nicht mal Tu, sondern Flatliners auf 2017. Es
1: ist das Flatliners Remake. Flatliners, damals ein Film Anfang der 90er mit einer sehr jungen Julia Roberts und einem sehr jungen Kiefer Sutherland. Ich muss zu meiner Schande geschehen, ich habe ihn auch nie gesehen, obwohl es ja eigentlich irgendwie so ein prägender Film meiner Kindheit hätte sein können, aber meine Eltern hatten keinen Fernseher, beziehungsweise wir hatten keinen Kabelanschluss, deswegen bin ich dran rumgekommen und war jetzt hier mehr oder weniger neu in dieser Geschichte, die einfach nochmal erzählt wird. Es geht um eine Gruppe Medizinstudenten, die versuchen oder die rausfinden wollen, was eigentlich in diesem Zwischenstück zwischen Herzstillstand und Tod passiert, eben dieser Flatline. Also diese jungen Medizinstudenten versuchen sich gegenseitig ins Jenseits zu befördern und am Anfang eine Minute nach dem Herzstillstand zurückzuholen und dieses Zurückholen zögern sie immer weiter hinaus und merken halt, dass dieses sein irgendwas mit ihnen macht. Sie haben Visionen, sie werden auf einmal verfolgt von, von Schatten aus ihrer Vergangenheit, und das Ganze ist ungefähr genauso langweilig, wie ich es gerade beschrieben habe. Ähm, der einzige lustige Twist ist noch für die, die das Original kennen, dass Kiefer Sutherland diesmal den Oberarzt spielt, also aufgestiegen ist. Und sonst bin, war ich wirklich entsetzt darüber, wie man es schafft, mit einem Cast um Nina Dobrev, Ellen Page und Diego Luna, den Star Wars-Star aus Das Erwachen der Macht, so kalt und herzlos inszenieren zu können, dass ich bei dem Film auch mehrfach das Gefühl hatte, ich würde jetzt gerne wiederbelebt werden, um einfach aus diesem Koma zu erwachen in das dieser seelenlose Film mich hinein katapultiert hat.
0: Drei Filme über Tote in dieser Woche hat Anna Wollner mitgebracht, aber wir gucken uns bitte nur einen an, und zwar Coco und verlieben uns genau wie Anna. Und ich sage herzlichen Dank. Gern
1: geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.